0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à tous. Pendant l'étude des rapports du grec et de l'arabe dans les 50 premières années du 8e siècle, donc la fin de l'époque une période absolument cruciale pour ce problème, nous avions commencé à regarder ce qui se passait du côté de l'administration centrale, Notamment donc dans les lettres que le gouverneur envoyait au Pagarque. Il faut maintenant nous intéresser à ce qui se passait un peu plus bas, dans le reste de l'administration. Alors nous, nous avions vu que, selon l'historien Al-Kindi, qui est mort en 961, c'est le gouverneur Abdallah qui décida en 705-706 d'imposer l'arabe comme langue exclusive de la chancellerie centrale. Dans le prolongement d'une politique qui avait commencé sous son père, le calife Abdel-Malik. Son prédécesseur immédiat, Abdelaziz, aurait déjà commencé à épurer, entre guillemets, sa haute administration à l'extrême fin de son gouvernorat, en 705, en remplaçant à la tête du Diwan le chrétien Athanasios, dont j'ai parlé il y a deux semaines, par le musulman Ibn Yarbu al-Fazari, originaire de Hims, c'est-à-dire Émez. L'histoire des patriarches de l'église copte donne une version très orientée de cette politique en la mettant sur le compte d'une haine des chrétiens de la part du fils du gouverneur, Al-Asbar, qui occupa, entre autres, la très haute fonction de surintendant des finances et qui était lui-même promis à la succession de son père s'il n'était mort avant lui et qui, en tout cas, le remplaçait dans ses fonctions de gouverneur lors de ses absences dès 693-694. Alors, je vous donne une traduction du texte arabe de l'histoire des patriarches. Abdelaziz, le gouverneur d'Égypte, avait un fils, son fils aîné, appelé El-Asbar. Et il pensait qu'il s'assierait sur le trône gouvernoral quand il mourrait. Aussi, lui donna t il autorité sur tout le pays en tant que wali, nous dit le texte, et administrateur des revenus, c'est-à-dire le surintendant des finances, et tous les échelons lui obéissaient avec crainte, car c'était le fils de l'émir et à cause de l'autorité qu'il lui avait donnée. Or, El Asbar haïssait les chrétiens, répandait le sang, c'était un homme méchant, comme un lion féroce. À cette époque, un diacre nommé Benjamin lui fut attaché et devint son intime. Et El Asbar l'aimait plus que tous ses autres compagnons et il révéla traîtreusement à El-Asbar les secrets des chrétiens et lui interpréta même l'évangile en arabe ainsi que les livres d'alchimie. Car El-Asbar recherchait des livres qui puissent lui être lus, et ainsi, par exemple, il lut les lettres festales. Alors, Les lettres festales, je fais une petite parenthèse, hein, ce sont les lettres que l'évêque d'Alexandrie envoyait chaque année pour annoncer la date de Pâques et qui donnait lieu à, à, aux autres évêques hein, de, de qui dépendaient de lui, et qui donnaient lieu, ces lettres, à des exhortations et des instructions morales. Donc il lut, je reprends le texte, les lettres festales, afin de voir si les musulmans y étaient insultés ou non. Et il n'avait pas de limite dans les cruautés qu'ils pouvaient infliger aux chrétiens. Comme ces damnés d'hérétiques, les musulmans, avaient l'habitude de calomnier les moines chrétiens et de dire qu'ils ne faisaient que manger et boire, il envoya un de ses amis de confiance, nommé Yezid, accompagné d'un autre, et il recensèrent tous les moines dans toutes les provinces, et dans le Wadi Habib, et sur le Mont Jarad, ainsi que dans d'autres endroits. » Alors là, j'introduis une correction dans le texte, en suivant ce que Youssef Harib a déjà fait remarquer dans un article de 1997. « Il ne faut pas lire, comme vous le trouvez dans l'édition » De la patrologie orientale, dans l'édition de l'histoire des patriarches, il ne faut pas lire arsa qui veut dire, arsa", qui veut dire castré, d'où la traduction que Evette avait donnée dans l'histoire des patriarches de ils mutilèrent les moines, mais de ar avec un ra avec un recensé. Donc c'est sa traduction que je reprends ici. Donc il fit recenser les moines, il ne les a pas castrés. « Et il perçut un impôt de capitation sur eux d'un dinar par personne, et il ordonna qu'on ne fasse plus de moines après ceux qu'il avait recensés. Or, cette taxe de l'infidèle, El Asbar, fut l'impôt de capitation payé par les moines. » Après cela, continue le récit, El Asbar obligea les évêques des provinces à fournir une somme de 2000 dinars en plus des taxes foncières, et ils payèrent cette somme chaque année. Et il se comportait avec orgueil, et il obligeait les gens à prier quand il ordonnait. Et Benjamin était le pire ennemi des chrétiens, et il excitait son ami à toutes sortes de persécutions. Il força beaucoup de personnes à devenir musulmanes, parmi lesquelles Pierre, gouverneur de Haute-Égypte, hein, Wali el-Saïd, nous dit le, le texte, et son frère Théodore, et le fils de Théophane, gouverneur, hein, Moukadim, dit le texte, de Mariout et une quantité de prêtres et de laïcs impossible à dénombrer du fait de leur multitude. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'accorda pas long répit à El Asbar et en peu de temps le dépêcha hors de ce monde car il haïssait les chrétiens. » Alors ce récit ne doit évidemment pas être pris à la lettre, mais derrière la tentative de la part de son auteur de confondre sciemment le processus d'arabisation avec celui d'islamisation, se décèle une étiologie chrétienne de la politique menée sous Abdel-Malik. C'est en effet sous ce calife que l'on voit apparaître, dans le maillage institutionnel de l'Égypte, les premiers hauts fonctionnaires musulmans sans que le processus ne soit encore irréversible ou définitif. Selon Al-Kindi, je vois que j'ai toujours des problèmes avec mon grec, Selon Al-Kindi, El-Asbar aurait été gouverneur d'Alexandrie de 694 à 696, avant d'être rempla remplacé par le gréco-égyptien Théodore. Les papyrus attestent même des figures plus anciennes, avec Zubeyd ibn Rudeish. Le texte en, en, en grec, son nom est Zubeyd, fils de Khedej ou bien ou euh, Rouaite rouait en grec, qui occupèrent des fonctions similaires à celles de duc de Thébaïde. Alors je vous montre hein, où se trouve la, la Thébaïde, hein, c'est le sud de l'Égypte, euh, quoique dans les textes il soit toujours appelé euh, émir et jamais duc. Donc ce sont des personnages en fonction en 667 ou plus vraisemblablement 682 pour le premier et pour le second, 686 à 688 ou 89. On pourrait aussi avoir eu à la tête de la pagarchie de l'Arsinoïde, hein, l'Arsinoïte qui se trouve ici, euh, le musulman Aouf ibn Nafi, euh, appelé en grec Aoufa, fils de Nafé mais la première figure musulmane portant le titre non ambigu de pagarque ou de duc est documentée par un dossier consistant et bien daté, celui de Atiyah ibn Jouheyd, Attias fils de Goedos, nous dit le grec, qui fut pagarque de l'Arsinoïde, puis duc d'Arcadie et de Thébaïde, donc l'Arcadie étant ici euh, et la Thébaïde est là, donc il était en fait euh, responsable de toute cette zone, un peu plus que ce qu'il y a sur, sur l'écran. Et il est connu, ce, ce, cet Athias, euh, par des archives d'une grosse vingtaine de textes, essentiellement euh, en grec, et qui ont été publiés dans le corpus Papyrorum Raineri, donc les papyrus de Vienne, dans le volume 8, à l'exception de quatre papyrus coptes qui ont été publiés par Jennifer Cromwell en 2013. Ces euh, deux fonctions, de pagarque et de duc, ne laissent pas de doute du fait de la terminologie utilisée euh, dans les textes grecs. Hein, je vous ai mis... Deux exemples de textes grecs, le premier, le papyrus, euh, le CPR 73, vous voyez qu'il euh, est bien dit « hein, Pagark, alors que le second, le CPR 82, nous le présente comme « doux »,« hein, Douki, Arcadias, kai Thebaidos. On notera que sur les plus de 20 papyrus de ces archives, aucun n'est en arabe. La plupart des papyrus sont des ordres de paiement fiscaux, de niveau 2, si vous vous souvenez de la terminologie que j'avais employée une semaine précédente. Donc soit des ordres de paiement, soit diverses notifications ou reçus écrits soit en grec, soit en copte. Le copte n'est utilisé que dans des ordres de paiement fiscaux destinés à de simples particuliers, tandis que le grec est utilisé soit dans des ordres de paiement fiscaux ou des reçus adressés à des collectivités, soit des notifications pour des notifications des particuliers. Donc Atiya euh, ibn Jouait est un cas assez précoce d'arabisation des hauts fonctionnaires de l'administration la, locale. C'est en effet surtout durant euh, la seconde décennie du 8e siècle que le phénomène s'amorce et avec la troisième décennie qu'il devient euh, nettement visible. En attendant, les papyrus témoignent de la multiplication de fonctionnaires arabes. Dans la Korah, dans le pays, dont les fonctions exactes ne sont pas toujours spécifiées. Je vous donne quelques exemples à l'écran avec Abdelrahman ibn Aouf et Abdelrahman ibn Jureir, qui sont cités dans deux quittances arabo-grecques d'Héracléopolis, à dater vraisemblablement de 707-709. J'aurai l'occasion de vous les montrer plus tard ou bien Soufiane ibn Hunaim, dans une quittance arabo-grecque d'Hermopolis. Bon. S'ils ne sont pas pagarques eux-mêmes, ils travaillent pour des pagarques. On a aussi le cas de Mohamed ibn Aboul Qassim, qui pourrait avoir été pagarque de 714 à 716, d'après deux textes grecs. On a même le cas aussi de Sulaiman, hein, premier percepteur musulman qui officie dans le nom hermopolite et signe un reçu à la fin du 7e siècle, sans que le début du 8e soit à exclure. Et puis on a aussi le cas de ces Arabicoi notarioi, de ce secrétaire arabe travaillant pour les pagarques, et qui sont enregistrés dans les comptabilités des archives de Basileios, et dont je vous ai parlé la semaine dernière. D'après Al-Kindi, c'est en 719. Que les pagarques chrétiens auraient été remplacés par des musulmans. Je cite le texte. Les administrateurs coptes de district, le texte arabe nous dit euh, mazaïwit, euh, alors le terme de mazout peut désigner soit un administrateur de village, soit un administrateur de, de district. Le contexte laisse entendre qu'il s'agit plutôt d'administrateur de district, c'est-à-dire de pagarchie. Donc les administrateurs coptes de district ont été chassés ou éliminés et des musulmans ont été employés à leur place. Fin de citation. Le processus n'a certainement pas été aussi brutal ni systématique, mais c'est un fait que c'est à partir des années 20 du 8e siècle que les pagarques musulmans commencent à être de plus en plus présents dans notre documentation avant de devenir la norme à partir de l'époque abbasside, c'est-à-dire à partir de 750. Alors, quelques euh, exemples euh, à, à l'écran avec Rachid ibn Khalid, par exemple, qui, qui fut pagarque d'Héracléopolis dans les années 718-723, puis pagarque d'Hermopolis. Euh, Mazin ibn euh, Djaballah, euh, qui fut pagarque d'Antinoopolis ou en Sina euh, 720, en 726-727. Imran ibn Abd. Malheureusement, à la fin de son nom, c'est peut-être Abdallah, mais ça peut être autre chose, euh, la fin de son nom euh, est en lacune. Est un, il s'agit d'un texte en copte qui, qui le cite, qui fut peut-être pagarque d'une cité, mais euh, cité dont le nom est euh, elle aussi en lacune, euh, dans un texte donc, qui date de 729-730. Un des pagarques les mieux connus depuis peu est euh, Najid ibn Muslim qui fut d'abord Pagarque d'Héracléopolis 728, de 728 à 730, puis Pagarque de l'Arsinoïte, que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, entre 730 et 750. Il est connu par quelques papyrus grecs et par un substantiel dossier de 39 papyrus arabes récemment édités par Petra Seipestein dans son livre Shaping, a Muslim State and the World of a mid age Century Egyptian Official, publié à Oxford donc en 2013, hein, qui est aussi pas simplement une édition de texte, mais qui est surtout une remarquable euh, introduction euh, à euh, au premier islam en Égypte. Alors, une étude de ces euh, premiers hauts fonctionnaires arabo-musulmans reste encore à faire, en reprenant les datations. Dans les papyrus, les dates sont toujours indictionnelles, non absolues, ce qui oblige à des croisements prosopographiques. Il faudrait aussi étudier la terminologie de leur fonction qui n'est pas aussi claire que nous le souhaiterions. Mais d'ores et déjà, la liste des noms que vous avez à l'écran suscite quelques réflexions. On aura remarqué que ces musulmans passent facilement d'un district à l'autre à la faveur d'une promotion. Ah, par exemple, Attia passe, euh, quand il passe de, de Pagarque à Duc, quitte l'Arsinoïde pour l'Arcadie. Rachid ibn Khalid, de Pagarque de l'Héracléopolite, devient Pagarque de l'Hermopolite. Najid ibn Muslim, après avoir exercé comme Pagarque de l'Héracléopolite, est promu Pagarque d'un homme plus important, le nom Arsinoïde. Cette mobilité est assez frappante lorsqu'on la compare avec la situation qui était de mise à l'époque byzantine et qui persistera sous les arabo-musulmans tant que l'on a affaire à des fonctionnaires chrétiens. Les pagarques chrétiens font partie ou sont liés à l'aristocratie foncière locale. Jean Gascou, dans son, dans son étude sur la pagarchie collégiale de 1972, qui a été rééditée dans ses Scripta minora, fiscalité, société en Égypte byzantine, en 2008, Jean Gascou a bien mis en évidence, pour l'époque byzantine, l'implication des pagarques dans la grande propriété foncière, représentant qu'ils étaient des oikoi, c'est-à-dire des grands domaines aristocratiques qui assuraient des fonctions semi-publiques. Leur ancrage local leur interdisait toute mobilité, d'autant que celle-ci commence à disparaître aussi pour les postes de gouverneur, donc des fonctionnaires encore plus importants, dans la seconde moitié du VIe siècle, ce qui n'a pu que renforcer le phénomène d'endogamie dans les recrutements des échelons inférieurs. Alors, la mobilité des fonctionnaires musulmans contraste de façon frappante avec cette situation et s'explique par l'absence totale de lien entre cette nouvelle fonction publique arabe et la propriété foncière. Vous vous souvenez que Oumar Ier n'avait pas souhaité que les soldats soient attributaires de l'eau de terre dans les pays conquis, préférant que leur subsistance découle des impôts en numéraire, à part, ou en nature, (risque) levés sur la population. Cette décision permettait d'éviter des confiscations de terres qui auraient fortement prévenu les populations locales contre le nouveau pouvoir, vous vous souvenez aussi que je vous avais dit qu'elle maintenait les conquérants dans un statut strictement militaire, nécessaire pour la consolidation et euh, la poursuite de la conquête. Et enfin, elle retardait d'une certaine façon toute adultération de l'esprit de la culture arabe qui, pour paraphraser les propos du calife que je vous avais cité, résidait dans le maniement des armes euh, et non des charrues. Quelques décennies après la conquête, au moment où le pouvoir commence à arabiser les cadres administratifs régionaux, cette décision prenait une nouvelle dimension. Elle permettait de disposer de fonctionnaires mobiles à souhait et non affidés à des intérêts ou à des groupes de pression locaux. En bref, l'arabisation des échelons régionaux de l'administration renforçait l'homogénéité et le pouvoir du nouveau régime en lui permettant en prime d'installer dans tout le pays des cadres administratifs qui lui soient d'autant plus fortement liés qu'ils étaient plus indépendants des administrés. Cette différence entre pagarque chrétien et pagarque musulman pourrait bien être reflétée par la terminologie employée pour désigner chacun d'eux dans les textes. Les pagarques musulmans étaient appelés en arabe, la terminologie est arabe. Hein, les pagarques musulmans étaient appelés euh, Amil el Amir, euh, Allah", à Allah, c'est-à-dire agent de l'émir, le gouverneur, pour suivi du nom du district qu'ils administraient, tandis que les pagarques chrétiens étaient appelés, vous vous en souvenez, hein, euh, sahib, préposé, suivi directement du nom du district. Hein, C'est par exemple le cas de Basileios. Dans les lettres que le gouverneur lui envoie, il est toujours appelé de cette façon. Le fait que les arabo-musulmans ont utilisé deux désignations si différentes semble montrer, si ce n'est pas l'effet d'une autre documentation lacunaire, semble montrer qu'ils percevaient différemment, selon qu'elle était tenue par un chrétien ou par un musulman, la fonction que nous, nous traduisons par le même terme le pagarque musulman était considéré comme un agent direct du gouverneur, ce que n'étaient pas les pagarques chrétiens aux yeux des arabo musulmans. Cette proximité rendait d'ailleurs inutile l'échelon intermédiaire des ducs. Vous vous souvenez du schéma que je vous avais montré une précédente semaine. Ducs qui finirent par disparaître et ne semblent pas avoir survécu à l'époque abbasside. La dernière référence à un duc se rencontre dans un papyrus copte de Djemé de 749, il s'agit des Coptische Rechtsurkunden numéro 41. En même temps que l'administration s'arabise, on saisit des continuités qui ne doivent pas nous faire trop exagérer la rupture qu'a pu constituer le remplacement des ducs ou des pagarques chrétiens par des arabo-musulmans. Parmi ces continuités, il y a l'usage du gentilisme Flavius et des épithètes honorifiques. L'emploi du gentilice Flavius ne peut se comprendre que dans le cadre du système romano-byzantin dans lequel flavus, hein, qui a été introduit par Constantin, s'est développé comme un marqueur de statut, « status dexination », comme disent les anglo-saxons, en tant qu'apanage des serviteurs de l'État, comme les soldats ou les hauts fonctionnaires, finissant par devenir la marque d'une appartenance aux couches élevé de la société, par opposition à Aurelius, porté par tout citoyen libre depuis la constitution antoninienne promulguée par Caracalla en 212. Or, le gentilis Aurelius disparaît très vite, survivant sporadiquement dans les documents de l'Arsinoïde jusqu'à, semble-t-il, les années 680. Les deux seuls textes du 8e siècle où l'on trouve des personnes hein, qui font précéder leur nom du gentilis Aurelius euh, sont douteux. Vous avez à l'écran les deux références, le papyrus Heiner-Unterricht euh, 112. Euh, il est non seulement daté par la paléographie, ce qui n'est jamais très sûr, mais c'est surtout un exercice d'écriture. Et comme c'est un exercice d'écriture, on peut penser que celui qui a écrit a pu utiliser comme modèle des documents antérieurs. Donc, il vaut mieux le mettre de côté. Quant au second, c'est-à-dire le papyrus qui vient du monastère d'Apollo, 8, hein, numéro 48 du catalogue de Sarah Claxon, eh bien, sa datation par la paléographie est certaine. On a affaire effectivement à un texte du 8e siècle, en voici l'image. Mais la lecture du nom ou du gentiliste Aurelius est erronée. Hein, vous l'avez encadré en rouge. En fait, il ne faut pas lire Aurelios, mais il faut lire Abrahamios. Donc, nous n'avons pas, au 8e siècle, d'Aurelius. Nous n'avons que des Flavius. Effectivement, Flavius se maintient beaucoup plus longtemps en tant qu'indicateur socialement discriminant. Il est bien évidemment utilisé par les Pagarques ou autres administrateurs gréco-égyptiens. Ainsi, pour euh, ne citer que des cas du 8 8e siècle, vous avez le cas de Cosmas, pagarque de l'Héraclopolite, hein, qui fait précéder son nom de, du gentiliste Flavus. Vous avez Ménas, pagarque d'Hermopolis, dans la fin du 8e ou du 7e ou tout début du 8e. Vous avez un personnage que nous connaissons bien maintenant, Basile, Bas, Basileios, pagarque d'Aphrodito, qui est appelé. Euh, dans certains textes, hein, en particulier dans le Pélondre londres euh, 1540, qui est appelé euh, euh, Flavus. Encore jusqu'au début de l'époque abbasside, Comès, ou Cométès, fils de Kael, qui était diocète, c'est-à-dire administrateur du castron des Memnonia. Alors je vous montre où ça se trouve, c'est sur la rive ouest de, de Thèbes, eh bien, euh, Comès, porte aussi le gentilis flavus et c'est d'ailleurs la dernière attestation d'un flavus dans les papyrus. De la part de gréco-égyptiens, cet attachement au gentilis flavus pourrait être interprété comme une forme de soumission à des vieilles habitudes, à la rigueur comme l'indice d'une nostalgie du bon vieux temps, voire comme le témoignage d'une résistance au nouveau régime par le maintien des traditions byzantines qui, en tout état de cause, semblerait avoir encore joui d'un certain prestige des décennies après la conquête. Et de ce point de vue, on pourrait rapprocher l'emploi du gentilis de celui des datations par l'empereur byzantin, comme nous l'avons vu dans plusieurs inscriptions d'Eckelia. Mais ces dernières explications ne tiennent pas devant le recours que font les pagarques ou ducs arabo-musulmans eux-mêmes à ce gentilis. On a vu précédemment qu'au tournant du 7e-8e siècle, euh, Atiyah euh, ibn Jouhaïd, qui fut pagarque de l'Arsinoïde puis duc d'Arcadie de Thébaïd, s'intitule lui-même, dans les documents qu'il envoie, Flavius Atias. Euh, et il n'est pas le seul. L'utilise aussi euh, Sa'al euh, ibn Abdallah, pagarque d'Hermontis, de 724 à 725, et plus tard encore, Youssouf ibn Ubayd lui aussi, Pagarque d'Hermontis, en 749. Je vous montre où se trouve Hermontis sur la carte. Il en va de même des épithètes honorifiques. Épithètes honorifiques ou prédicats honorifiques, c'est la même chose, qui accompagnent les noms de personnes. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure le cas d'Atia ou Athias on trouve l'expression Flavios uh, Atias. Eucléestatos, duc, c'est-à-dire Flavius Athias, le très célèbre duc. Donc Eucléestatos est une épithète honorifique. Depuis l'époque romaine, s'est développée toute une gamme d'épithètes qui traduisent le rang, la fonction, ou en tout cas la place hiérarchique de la personne qui en est dotée, devenant une composante obligée de son identité, que se doit de respecter les personnes qui ont affaire à au titulaire. L'appellation traditionnelle de prédicat ou d'épithète honorifique couvre en fait une réalité plus large et plus complexe. Certaines de ces épithètes se rapportent au rang des individus dans la hiérarchie nobiliaire, ce qu'on appelle l'ordo. D'autres correspondent à la fonction qu'ils exercent ou à la dignité dont ils sont revêtus, encore que cette distinction entre rang et fonction soit à relativiser, puisque la noblesse est avant tout, à cette époque, une noblesse de fonctionnaires, et que c'est par les fonctions occupées qu'on s'élève sur l'échelle des titres nobiliaires. Ce système est donc dépendant de la hiérarchie romano-byzantine. Or, quoique l'Égypte soit détachée désormais de l'Empire byzantin, les épithètes honorifiques continuent à être employés. Il est vrai, sujette à des dévaluations, hein, mais ce phénomène de dévaluation n'a cessé d'affecter l'usage de ces épithètes depuis le début. Donc une épithète qui, qui traduit une fonction assez haute finit par, petit à petit, être dévaluée et être utilisée pour des fonctions plus basses. On, euh, on voit ces épithètes honorifiques employées pour des fonctionnaires chrétiens comme pour des fonctionnaires musulmans. Ainsi, parmi ces derniers, le gouverneur qui tient le haut de la hiérarchie en Égypte est dit panophémos, c'est-à-dire très fameux. Hein Je vous donne chaque fois l'équivalent latin, famosissimus. Il est aussi appelé, il peut être appelé même quelquefois conjointement, Uperfuestatos en latin excellentissimus, c'est-à-dire très excellent. Le duc, lui, est eucléestatos, très célèbre, on l'a vu avec Attila tout à l'heure c'est aussi l'épithète que peut porter le pagarque, de même qu'il peut aussi porter comme prédicat « endoxotatos », très glorieux, hein, latin « gloriosissimus », ou bien « peribleptos »,« spectable »,« respectable euh, », en latin « spectabilis », ou bien « illustrios »,« illustre », latin « illustris ». Comment alors expliquer le recours que nos hauts fonctionnaires arabo-musulmans ont fait sciemment du gentilice flavus ou des épithètes honorifiques au repos du système byzantin désormais obsolète. On a avancé l'idée que la permanence de cet usage pourrait s'expliquer par le fait que ces nouveaux fonctionnaires seraient d'anciens chrétiens convertis qui auraient tenu à garder les mêmes gentilices et épithètes qu'ils avaient avant leur conversion. Mais le patronyme ou le nassab en arabe de nos ducs et pagarques ne laissent pas de doute sur le fait que leurs pères étaient déjà des musulmans. Rares sont les véritables convertus que l'on peut identifier parmi ces fonctionnaires. C'est le cas de Abou Sal, fils de Chénouté, qui fut pagarque ou émir d'Hermopolis-Hashmounain, dans un papyrus copte de la Ryland Library, le numéro 199, papyrus du 8e siècle. Il faut donc chercher la raison de cette rémanence ailleurs. Là encore, l'explication la plus raisonnable est de considérer qu'il y, qu y entre pardon, une certaine dose de pragmatisme. Le régime arabe n'a pas cherché à faire table rase de l'ancien système, surtout quand celui-ci, essentiellement formel, n'affectait en rien le bon fonctionnement de l'État. Quand les arabo musulmans ont commencé à prendre les places des chrétiens, le recours à ces vieilles habitudes acquérait plus que jamais une fonction psychologique en maintenant un semblant de continuité, il atténuait l'impression de rupture que cette arabisation des cadres administratifs pouvait nourrir dans la population. Une démonstration par la négative pourrait confirmer cette explication. Le recours aux gentilis ou aux épithètes honorifiques ne s'observe pas dans la correspondance du gouverneur. Jamais, vous en souvenez, Koura Ben Charik, auteur du plus important dossier de lettres et Dentagia, ne les emploie ni pour lui ni pour son destinataire. En renonçant à ces marqueurs de l'Ancien Régime, il entendait affirmer son indépendance par rapport aux Byzantins. Mais les rapports du gouverneur avec ses pagarques ne sont en rien comparables à ceux des pagarques musulmans avec leurs fonctionnaires ou administrés locaux. Pour la bonne marge des affaires, il était capital d'insister sur les continuités en évitant de bousculer les habitudes alors même étaient en train de se produire je dirais une seconde révolution, hein, après la conquête qui avait installé le régime arabe, c'est l'administration locale, celle qui est le plus en rapport direct avec les populations, qui était en train de passer aux mains des Arabes. Donc négocier cette évolution nécessitait du doigté. Et le conservatisme en matière de nomenclature, avec les gentilices et, et les épithètes honorifiques, est une des stratégies qu'a pu suivre cette nouvelle génération de fonctionnaires arabes. L'autre stratégie, autrement décisive, était de ne pas bousculer trop brutalement les habitudes linguistiques des populations. On a vu que ce fut un souci des arabo musulmans dès leur arrivée en Égypte. Mais comment concilier cet impératif avec l'arabisation des bureaux administratifs locaux Il fallait pour cela que le personnel arabophone soit aussi expert dans la langue et l'écriture grecque. Cette adaptation des arabo-musulmans au grec et à sa pratique écrite ne date évidemment pas des 50 premières années du 8e siècle. Mais comme elle avait pour cadre l'administration centrale dont les archives ne nous sont pas parvenues, nous n'en avons pas conservé de traces pour la période précédente. En revanche, ces traces se multiplient de façon spectaculaire dans les 50 dernières années de l'époque Omeyade, alors que les administrations locales sont en plein processus d'arabisation. Cette fois-ci, les archives de ces administrations locales, les bureaux pagarchiques, nous ont été, pour une part, conservées, Et on y observe désormais la multiplication d'un nouveau type d'écrit, l'exercice d'écriture. Il s'agit de brouillons dans lesquels les employés des bureaux pagarchiques s'exercent à écrire à partir de modèles de textes administratifs, des lettres, des entagias, diverses notifications, des registres comptables, etc., ils n'ont pas encore fait l'objet d'un recensement et d'une étude systématique. On pourra en attendant se référer à une liste provisoire qu'a donnée Federico Morelli dans les CPR 19, à la page 43. Alors, provenant essentiellement du nom arsinoïde, ils ne sont pas propres au bureau pagarchique de Sedan, pour autant que le montrent des exercices en provenance d'autres régions. Alors je voudrais vous donner quelques exemples de ces exercices d'écriture. Je prendrai comme point de départ celui que vous avez à l'écran, qui est un texte republié dans le Zammelbourg sous le numéro 13247, qui vient de l'Arsinoïde et qui est du, début, du milieu du 8e siècle. Chaque ligne de ce texte est indépendante des autres et correspond à des phrases qui n'ont ni queue ni tête, et que l'on retrouve dans divers documents administratifs, ainsi que dans d'autres exercices d'écriture de la même ambiance arsinoïde, comme l'a bien montré Nick Gonis dans un article de 2004. Alors, regardons tout cela. Par exemple, vous voyez donc chaque ligne commence par une phrase, indépendante de la précédente ou de la suivante, Prenons la ligne 3 où vous avez «upernolu ployon bastasanton » qui veut dire « pour le frais des navires ayant transportant ou ayant transporté eh ». Cette phrase, vous la retrouvez dans un autre exercice d'écriture que vous avez à l'écran, un papyrus viennois, où elle est répétée neuf fois. La phrase, la ligne suivante, « sun Theo neged uyos muslim hein, », qui veut dire « avec Dieu » ou « par la grâce de Dieu »« nejid ibn muslim », qui est le nom du pagard dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien cette phrase, vous la retrouvez répétée plusieurs fois dans un autre exercice d'écriture euh, publié dans un catalogue de papyrus viennois où là, vous avez la phrase euh, complète, « Par la grâce de Dieu, moi, Najid ibn Muslim, à vous, Joseph, fils de Damien, du quartier de Parembole. Et là, vous reconnaissez le début d'un entagion. Et puis, immédiatement, vous avez quelque chose qui n'a rien à voir, préposé à la pagarchie d'un homme euh, arsinoïde. Il est évident que ce pas Damien qui est un contribuable qui est préposé à la pagarchie d'un homme euh, arsinoïde, mais c'est tout simplement que la personne qui s'exerçait à utiliser des bouts de phrases mis n'importe comment les uns à la suite des autres. Prenons la ligne 6, times Eidon, Logo, et ensuite on a une lacune, pour le prix des articles, pour le compte 2, eh bien, cette phrase se retrouve dans un autre exercice d'écriture que vous avez à l'écran, un hein, Eidon, Logo, Ton, et puis la personne a écrit quart et n'a pas fini. C'est interrompu. Hein, et on voit bien vous voyez bien avec euh, ces répétitions de lettres qu'on a bien affaire ici à un exercice euh, d'écriture. Hein. Vous avez ici euh, une lettre répétée euh, sept ou huit fois. Ligne suivante, « Sunteo codicou oikeisticou », qui veut dire, donc par la grâce de Dieu, euh, « registre comptable hein, »,« codix oikisticon », au bon, euh, ce, ce, cette phrase, eh bien vous la retrouvez dans un autre exercice d'écriture répété plusieurs fois. De même, la ligne 9, où il est question d'un certain, euh, certain euh, Yahya ibn Hilal, préposé à la pagarchie de l'Arsinoïde, hein, donc un autre pagarque, bah vous retrouvez euh, ce, ce nom qui a servi d'exercice d'écriture dans un autre papyrus de Vienne. Vous voyez qu'il a été répété trois fois. Alors, je voudrais terminer par un exemple d'exercice assez spectaculaire, tellement il est indéchiffrable, où vous avez... Il est constitué de phrases, de bouts, de mots, etc., qui sont écrits dans n'importe quel sens, qui se superposent, et qui, ce qui en rend évidemment la lecture extrêmement difficile. Vous voyez qu'on a affaire à un document arabe qui a été réutilisé, hein, là il est à l'envers, qui a été réutilisé donc, pour des exercices d'écriture qui consistent en des noms propres, très communs, que les, les fonctionnaires avaient évidemment à, à, à écrire hein, dans, dans, divers, dans divers types de, de documents. Vous, on y trouve aussi des formules qui reviennent dans les registres fiscaux, on y trouve des, des toponymes, on y trouve des nombres, on y trouve aussi une phrase en copte, hein, euh, qui, qui est en fait le début typique d'une lettre, « Au nom de Dieu, avant toute chose, je te salue » qui est écrite en plus dans un autre style d'écriture que le grec, ce qui est normal puisque à cette époque, le grec et le copte utilisent des styles graphiques qui les différencient et donc il fallait aussi que ces fonctionnaires apprennent les styles propres à chacune de ces écritures c'est un problème sur lequel j'aurai l'occasion de revenir l'année prochaine. Alors que nous disent ces exercices Ce ne sont évidemment pas des exercices d'écoliers comme le montre à la fois le type de formules répétées, qui sont des formules de documents administratifs, et le style adopté, puisqu'il s'agit d'écritures minuscules hein, qui, sont, qui étaient en usage dans la chancellerie et qui n'étaient pas enseignées dans les écoles. Les fautes qu'on y trouve, notamment les nombreux phonétismes, indiquent qu'on n'a pas affaire à des personnes dont le grec soit l'idiome naturel. Le fait qu'on y retrouve parfois aussi du copte est l'indice que euh, ces, ces, ces scripteurs, ces copistes, ces secrétaires s'exerçaient aussi à l'écriture copte. Je serais très tenté de mettre ces exercices sur le compte des scripteurs arabes employés par les pagarques, désormais arabes, et s'exerçant à écrire dans les langues qu'ils maîtrisaient moins bien, et surtout surtout dans le style d'écriture en usage dans les bureaux administratifs de l'époque, cette fameuse minuscule ou proto-minuscule dont j'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois. Le fait, par exemple, que dans ce papyrus que vous avez à l'écran, on retrouve écrite sur le même feuillet, de la même main, une formule introductive d'un document administratif type de l'époque hein, euh, que vous avez euh, ici, « Au nom de Dieu, un tel, pagarque, à vous hein, », c'est le début des fameuses intagia, euh, « répété trois fois », et qu'on ait aussi, euh, sur l'autre face, une série de lettres écrites chaque fois, trois fois, hein, dans l'ordre alphabétique, montre qu'on a affaire à quelqu'un qui cherche à améliorer sa maîtrise de la minuscule de chancellerie. Ces dizaines d'exercices d'écriture sont donc, à mon avis, un épiphénomène de l'arabisation des bureaux pagarchiques et de la nécessité d'employer des arabophones capables d'écrire des documents en grec et en copte, puisque cette dernière langue est désormais de plus en plus souvent usitée dans les rapports entre administration et administrée. Laïos Berkes et Khaled Younis dans Archivio Papyrus Forschung 2012, ont attiré l'attention sur une de ces figures trilingues travaillant dans les bureaux pagarchiques en identifiant des mots arabes dans un exercice en grec et en copte qu'avait édité Federico Morelli dans les CPR 22, numéro 17. Selon ces deux auteurs, grec, copte et arabe seraient de la même main. Ce serait le premier témoignage papyrologique incontestable d'un secrétaire versé dans ces trois langues. Le premier témoignage archéologique presque. On en avait des témoignages par des références dans les registres comptables, etc. Mais là, on a vraiment le papyrus qui nous montre ces, ces différents... Là, vous avez l'arabe, le, le copte ici, et le reste est du grec. Alors nous, nous sommes désormais avec ce texte à l'époque abbasside, hein, c'est un texte de, de 789-790, hein, donc nous sommes beaucoup plus tard que la période dont je vous parle en ce moment, euh, et nous sommes à une époque où le grec s'efface derrière le copte et l'arabe, mais euh, il n'y a pas de doute que des scripts trilingues, il y en avait aussi dans euh, la première moitié du 8e siècle. L'arabisation des cadres de administration, euh, des administrations locales évidemment, a évidemment un impact direct sur la, la documentation. Si le, le grec et le copte sont encore utilisés, l'arabe se fait de plus en plus fréquent et pénètre même certains euh, genres documentaires. On voit apparaître l'usage de l'arabe dans euh, les lettres écrites par le pagarque lui-même, hein, ce qui n'aurait pas été concevable avec euh, par exemple Basileios. C'est le cas de cette lettre encore inédite et signalée par Petra Seipestein, envoyée par le pagarque Khalid ibn Yazid au surintendant des finances al qasim ibn Ubaid Allah, en poste de 734 à 742, et qui s'est retrouvée dans les archives du monastère d'Apa Apollo à Balaïza, au sud de Lycopolis. Maintenant que les administrations locales sont de plus en plus tenues par les arabo-musulmans, l'usage de l'arabe s'intensifie dans la correspondance entre celles-ci et les bureaux centraux. De même, l'arabe apparaît-il dans des documents officiels du PAGARC à destination des contribuables On en a des exemples isolés avec les trois reçus arabo-grecs que je vais vous montrer, qui, qui date de la fin euh, du, euh, c est, c est, enfin, qui, du début du 8e siècle. Hein, vous avez ici un reçu qui a été mis par euh, Abdelrahman ibn euh, Abi Aouf, ainsi que Abdelrahman ibn Shoukheir, pour les habitants du Corion d'Apion. Vous avez le texte arabe qui est dans la première partie, mais on a aussi un texte en grec. Ce texte de Vienne, de 709, qui est un reçu en, en, en arabe, émis par Abdelrahman, toujours le même, euh, Ibn euh, Aouf, et un autre personnage dont le nom est en lacune, pour les habitants du Corion de Tekmi. Et puis enfin, un troisième reçu, émis par Soufiane Ibn Hunaym, à l'attention d'Apacuros, fils de Sénoutios. Toujours l'arabe au début et le grec ensuite. On voit aussi apparaître un nouveau type de euh, document en arabe, le sauf-conduit. Euh, SIGILIA, hein, vous vous souvenez, SIGILION au, au singulier, SIGILIA au pluriel, hein, SIGIL en arabe, qui était mis par le surintendant des finances, hein, le sahib euh, al-Kharaj. Les premiers exemples de sauf-conduit en arabe qui nous soient conservés datent de la surintendance de euh, Hayan euh, ibn euh, Shurayr de 717-720 et du second mandat de celle d'Oussama Ibn Zaïd. Ces euh, sauf-conduits étaient nécessaires pour tout déplacement en dehors du ressort dans lequel on était immatriculé et avaient pour finalité d'empêcher les contribuables de fuir leur lieu d'immatriculation et de se réfugier euh, éventuellement dans des monastères pour éveiller, éviter de payer euh, l'impôt ce sont les fameux fugades, les, 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 les fuyards des textes grecs, ou bien jaweli euh, des textes arabes. Sous la surintendance d'Oussama Ibn Zaïd, on allait même jusqu'à piller et à brûler les bateaux de ceux qu'on arrêtait, qui n'étaient pas munis de ces, euh, sauf, de ces sauf conduits et à les frapper d'une amende de 5 dinars, selon l'histoire des patriarches, ou de 10 dinars, selon macrisi -ma alors, je je n'insisterai pas sur ce type de document, je, je vous ai montré euh, quand même un exemple assez ancien avec le sceau qui justifie le nom de Sigilion, Sigil. Je n'insisterai pas sur ce type de document qui fera l'objet d'une intervention demain à mon séminaire de Naïm Vantiguey. L'arabe est encore fortement limité à la sphère administrative. Mais à partir du VIIIe siècle, et surtout dans la seconde moitié, les arabo musulmans, peu présents dans les documents des premières décennies, si ce n'est ceux d'un certain niveau, se font beaucoup plus visibles dans la quora, soit comme marchands, soit comme agriculteurs. Il aura fallu... Attendre plus d'un siècle pour voir les arabo-musulmans participer à la vie agricole du pays. Nous avons vu déjà les raisons qui expliquent ce phénomène, phénomène qui a néanmoins, je le signale, quelques exceptions que nous livrent les sources littéraires et documentaires. Mais l'installation des arabo-musulmans dans la Kora était évidemment un phénomène inévitable. Il a même été encouragé, s'il faut en croire, ma crisie, pour répondre aux révoltes croissantes dans la population durant le 8 8e siècle et le début du 9e siècle, entraînées par une fiscalité trop lourde, révolte parfois si grave, que Bagdad est obligé d'envoyer en 826 des forces armées pour aider à les réprimer. Cette exaspération d'origine fiscale se double d'une détérioration des relations entre musulmans et coptes qui avait, semble-t-il, débuté déjà au VIIe siècle, sous le patriarcat d'Isaac, alors que le gouverneur Abdelaziz Ibn Marouen aurait placardé des écrits anticoptes sur les églises et ordonné la destruction des croix, selon l'histoire des patriarches. Ces tensions... Aurait empiré au début du 8e siècle avec les persécutions antichrétiennes, les recensements de, de moines, avec interdiction d'en recruter de nouveaux et les conversions forcées du, euh, je l'ai dit tout à l'heure, au euh, fils du calife, euh, al asbar selon le récit de l'histoire des patriarches hein, que j'ai rapporté, que je vous ai lu tout à l'heure. Cette interdiction de euh, nouvelles conversions à la vie monastique fut réitérée par le surintendant des finances, Oussama ibn Zaïd en fonction de 714 à 717 et de 720 à 721 qui, selon l'histoire des patriarches et selon Macrisi, imposa aussi au moines le port d'un bracelet de fer au poignet gauche donnant la date en année égyrienne, leur nom et celui du monastère dont ils dépendaient. Et euh, il fit arrêter dans les monastères et tuer les moines qui en étaient dépourvus. Plus tard, sous le second gouvernorat de Hanzallah euh, ibn euh, Sa euh, Safian, pardon, Safwan, euh, qui est de 737 à 742, les sources littéraires nous apprennent que les moines auraient été marqués au fer rouge d'un signe à la main et que ceux que l'on trouvait sans cette marque se voyaient trancher la main. Ainsi, d'après Makrisi, ce serait en réponse... À ces révoltes, que les arabo-musulmans ont commencé à s'installer massivement dans le pays et à contracter des mariages avec les chrétiennes, aboutissant à des conversions massives. L'arabisation de l'administration locale dont j'ai parlé a aussi poussé les arabo-musulmans à sortir des grandes cités, des villes de garnison, et à se répandre dans le pays, et à exploiter des terres. On voit ainsi apparaître des documents arabes liés à des activités agricoles, comme cette lettre de 735, envoyé par un propriétaire terrien musulman, alors à Alexandrie, pour affaire à son intendant Aboul Kherit, dans le Fayoum. D'autres documents non datés témoignent d'activités agricoles de la part darabo musulmans. Enfin, le premier contrat de location de terre en arabe qui nous est conservée date de 775-776 et le premier contrat de vente en, en arabe de 767-776. Euh, Il s'agit d'une vente de deux vaches. Quelle que soit l'explication du phénomène de leur expansion dans, dans la Cora, un siècle après la conquête, les arabo musulmans ne sont plus visibles seulement comme des soldats, mais ils s'intègrent plus en profondeur dans le tissu social du pays. Il est vrai aussi qu'avec qu les conversions qui commencent à se multiplier, il devient de plus en plus difficile de distinguer les arabo-musulmans des chrétiens arabisés ou convertis qui adoptent, au moment de leur conversion, des noms arabo-musulmans. C'est en effet, au 8e siècle, qu'un mouvement de conversion parmi les chrétiens commence à s'esquisser, à la faveur des mariages interethniques ou de conditions fiscales plus avantageuses à la suite des réformes d'Omar II, 717-720. Or, la conversion qui fait passer le chrétien de l'état de Dhimmi à celui de musulman impliquait à la fois un changement de régime fiscal, il n'est plus soumis à la fameuse capitation dont je vous ai parlé, et à un changement onomastique, le converti renonce le plus souvent à son ancien nom, qui n'était pas sans connotation chrétienne, pour adopter un anthroponyme acceptable selon les critères de l'islam. Il pouvait puiser pour cela dans un répertoire de noms diversement connotés qui n'implique pas d'ailleurs tous une adhésion à la nouvelle religion, mais simplement une arabisation. Pour suivre la catégorisation proposée par Baliette en 1979, le converti pouvait avoir recours à des noms monothéistes, renvoyant à des figures que l'islam et le christianisme ont en commun, par exemple euh, Israq, Isaac, Yacoub, Jacob, Ibrahim, Abraham, etc. Il pouvait avoir recours aussi à des noms arabes pré-islamiques, plus ou moins neutres, ou bien enfin à des noms musulmans, comme Mohammed, évidemment, le nom du prophète, ou Abdallah, serviteur d'Allah. Nous devons faire attention que seule la dernière catégorie, c'est-à-dire celle des non-musulmans, est l'indice certain que nous avons affaire à un chrétien converti et pas simplement à un chrétien arabisé. Sans renoncer à sa religion, un chrétien pouvait en effet choisir d'arabiser son nom, soit parce qu'il s'était lui-même arabisé ou soit tout simplement pour suivre la mode. » S'il portait un nom d'origine sémitique appartenant au tronc commun des deux religions monothéistes, il pouvait l'arabiser. C'est ainsi que s'il s'appelait Isaac, Isaacios en grec, ou Isaac euh, en copte, eh bien, il l'arabisait, son nom devenait Isaac. Euh, sinon, il avait recours à un nom arabe sans connotation religieuse. Et enfin, il pouvait aussi adopter un nom arabe à connotation chrétienne, qui peut être éventuellement une traduction de son nom. C'est le cas, par exemple, d'Abd-Massir, le serviteur du Messie, qui fait pendant à Abdallah et qui est une traduction du grec Christodoulos, un serviteur du Christ. On voit que l'onomastique est donc un critère à manier avec prudence pour déterminer la religion de celui qui porte un nom arabe ou arabisé. Ainsi, le pagarque ou émir Abu Saal, fils de Shenouté, que j'ai présenté tout à l'heure, est vraisemblablement un chrétien converti du fait du nom copte de son père. Mais la documentation nous livre quelquefois des surprises. Plus problématiques sont les séquences onomastiques que vous avez à l'écran et qui sont difficiles à expliquer. Shenouté fils d'Abdallah. ou bien Pétros, fils de Malik, Pierre, hein, fils de Malik, ou bien Pierre, fils de Hamr, on pourrait penser qu'il s'agit de, euh, qu de musulmans qui se seraient convertis à l'islam, au christianisme, mais ce n'est pas envisageable, pour des raisons sur lesquelles je, je reviendrai la semaine prochaine. En tout cas, on a mis en rapport... Euh, avec les phénomènes de, des conversions, certaines listes que l'on voit paraît dans la documentation au 8e et au 9e siècle et dont les entrées comportent un nom musulman associé à un nom de patron dont le musulman est le client, hein, le fameux maoula, j'aurai l'occasion de revenir sur cette notion la semaine prochaine, et ensuite un nom de chrétien qui serait l'ancien nom hein, de la personne avant sa conversion, et une description physique, et enfin une origo, c'est-à-dire une provenance. Alors, pour revenir à l'expansion arabe dans, dans la Korah, euh, les conditions sont réunies pour que l'Arabe fasse son apparition dans la documentation de nature privée. Les lettres privées, quoique encore rares, se multiplient. On pourrait citer, euh, à titre d'exemple, certaines lettres, pour une part euh, privées, adressées à Abdullah euh, ibn euh, Asrad par le pagarque euh, Nejid, ibn Muslim dont je vous ai parlé tout à l'heure donc au milieu du 8e siècle les documents juridiques aussi s'ouvrent à l'arabe avec cette nouvelle population mais il faut attendre la fin du 8e siècle et surtout le 9e siècle pour voir se multiplier les actes qui soient entièrement en arabe. En attendant, nous avons un document assez exceptionnel datant du début de l'époque abbasside témoignant de l'avancée de l'arabe à côté du copte dans un type documentaire où il était jusqu'ici absent. Et sous une forme tout à fait inédite. Il s'agit d'une déclaration, en grec homologia, une homologie, une déclaration trilingue conservée par un papyrus qui se trouve au Caire, par laquelle les notables de Panopolis et de plusieurs villages environnants, ainsi que des représentants des monastères de la région, déclarent à Yazid Ibn Abdallah, pagarque d'Armim, Panopolis, et de Tarta, déclare ne pas avoir subi d'exaction de la part d'un fonctionnaire du fisc, Amr ibn Attas, et de son bureau. La déclaration est rédigée par un notaire et signée par 67 personnes en langue copte, comme on s'y attend, pour un document émanant de la population des particuliers. Suit un résumé en grec comprenant le nom des souscripteurs était, qui était écrit par euh, la même personne. Donc, ce, ce résumé est de la ligne 82 à la ligne 92, l'usage du grec étant là justifié par la fonction administrative de cette déclaration. Mais plus étonnante est la partie en arabe qui clôt le document. Neuf témoins, donc de la ligne 93 à la ligne 101, Neuf témoins musulmans confirment que le pagarque a convoqué les notables de sa pagarchie, qu'il les a interrogés et qu'ils ont bien rédigé la présente déclaration. La validation d'un document administratif copte par des témoins arabo-musulmans selon la loi islamique est un fait nouveau qui en dit beaucoup sur la montée à la fois de l'arabisation et du droit islamique. Alors que le, le grec est en train de disparaître dans les documents juridiques privés, le copte jouit d'une situation de quasi-monopole jusqu'à ce qu'il soit supplanté par l'arabe. Les derniers vrais actes juridiques en copte appartiennent aux archives de Techlot, qui s'échelonnent de 1022 à 1063. J'aurai l'occasion de revenir sur les rapports du copte et de l'arabe l'an prochain. En attendant... Il nous reste à étudier les interférences entre grec et arabe qui se sont produites à la faveur de la coexistence multilingue de ces, de ces, de ces langues. Ce sera le programme de mon prochain cours, qui sera aussi le dernier de cette année. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.